0: Nun paura. I have a dream
1: Etwas begriffen haben von dem, was ich vorhin nannte, die Freiheit Gottes und dann die Freiheit des Menschen. If you believe.
0: Vous écoutez Logique, le podcast des théologies libres et indépendantes. Dans cet épisode, nous sommes avec Anthony Feneuil, maître de conférences en théologie systématique, spécialiste des rapports entre théologie et pensée contemporaine. Anthony, pour commencer et pour vous suivre dans vos raisonnements, j'invite les auditeurs à ouvrir une fenêtre sur leur navigateur avec l'image de couverture de votre livre « L'évidence de Dieu, étude sur le doute religieux ». Il s'agit de la reproduction d'un tableau de Magritte qui s'appelle « La clé des champs ». Ce tableau représente une fenêtre, justement, qui donne sur des arbres dans un champ. Comme toujours avec les œuvres de Magritte, L'image paraît très simple, frontale au premier regard, et puis elle nous plonge dans une réflexion interminable. En effet, la fenêtre n'est pas ouverte, la vitre est brisée, mais les éclats de verre répandus ne sont pas transparents, comme des fragments de miroir. dans le désordre, ils reproduisent le paysage qu'on a sous les yeux. Anthony Feneuil, quel est le lien entre cette image de Magritte et votre livre
1: Alors effectivement, c'est une image que j'aime, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai découverte un peu par hasard euh, il y a quelques années et qui m'a suivi finalement sur plusieurs euh, travaux. Parce que quand je l'ai vue, euh, j'ai, j'ai vu quelque chose que j'essayais de, de penser, de réfléchir et que, j'avais pas vu, que je ne pouvais pas mieux exprimer euh, que par, ce, par cette image, ce tableau. Effectivement, ce, qui est, ce que je trouve très fort, c'est que c'est un tableau qui donne, une impression, qui donne l'impression de la plus grande ouverture. Puisque c'est un paysage avec un ciel bleu, la mer, et puis euh, encore pour ajouter encore à l'ouverture, la vitre elle-même est cassée, elle est ouverte. Ça, c'est, donc c'est l'ouverture maximale. Et puis en même temps, donc, l'évidence, quelque part, l'évidence de la lumière, l'évidence de la, de, du monde qui s'offre. Le monde qui s'offre dans son évidence première. Et puis, euh, quand on regarde un peu plus attentivement, effectivement, la fenêtre n'était pas une fenêtre, c'était un trompe-l'œil. C'était un trompe-l'œil, c'était le paysage était peint sur la fenêtre. Et comme elle est cassée, on voit que les bouts de verre en dessous ne sont pas des bouts de verre, mais effectivement, ce sont des bouts du paysage peint euh, par terre. Et alors là, du coup, on se dit, bon mais d'accord, maintenant ça y est, c'est ouvert. Maintenant je vois le paysage. Et toujours pas. Et toujours pas exactement, puisque maintenant, ce qu'on voit vraiment, c'est la peinture, c'est le, la toile. Parce qu'on se dit, bah maintenant, ça y est, c'est le vrai paysage. Mais comme toujours avec Magritte, Magritte joue avec, notre, euh, avec ce que c'est que représenter, avec, euh, avec le voir. Avec, c'est une, c'est, c'est un, un tableau magnifique sur ce que c'est que représenter et ce que c'est que voir. Et comment ce qui apparaît le plus évidemment... La recherche de l'ouverture, la recherche du, du dehors, de, 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 de ce qui se donne le plus naturellement, en fait, euh, nous entraîne dans une réflexion infinie, comme vous avez dit. Hein, on pas, ça, ça n'arrête pas de nous questionner sur notre propre l'évidence maximale du, de ce tableau. Quand elle est euh, saisie, elle, ne, elle, elle nous saisit, elle nous oblige à nous. À nous Engagé dans un chemin de réflexion infini, et c'est exactement ça que j'essaye de montrer à propos de ce que j'appelle l'évidence de Dieu. L'évidence de Dieu, c'est une évidence dont la force, euh, contrairement peut-être à d'autres évidences, dont la force n'implique pas qu'on s'arrête et qu'on la regarde, qu'on la contemple, qu'on la laisse euh, être en nous, mais qu'au contraire, on s'engage dans un chemin de réflexion et de contestation presque infinie. De contestation parce que c'est une évidence tellement forte qu'on n'arrive pas à y croire. On n'arrive pas à croire qu'on a cette évidence.
0: Mais on reste toujours focalisé quand même sur euh, son objet, entre guillemets. Voilà, où, c'est... Où on erre, en fait... Euh,
1: euh... Est-ce qu'on pourrait quand même rester focalisé même dans, dans cette recherche qui est infinie Ben bah voilà, il y, a, il y a une forme d'appel. C'est-à-dire, on est, le, cette évidence, elle nous convoque. On est convoqué par cette recherche. On est appelé, hein, de même que le tableau de Magritte, il nous appelle parce qu'il est tellement lumineux, tellement ouvert. Euh, et puis, en même temps, bah, cette ouverture elle-même, on n'arrive pas à être à la hauteur de cette ouverture, quelque part. Notre regard n'est jamais à la hauteur de cette ouverture. Il n'est jamais lui-même assez ouvert. Et donc, c'est euh, dans la foi... On va, dans, comme dans, dans ce, en regardant ce tableau, on va de, de décillement, hein, quand on, on décille les yeux, on ouvre les yeux mieux, on, on enlève ce qu'il y a devant, ce qui nous empêche de voir. On va de décillement en décillement. Et à chaque fois qu'on ouvre davantage les yeux, on s'aperçoit qu'en fait, avant, on les fermait. Donc, on, a Donc euh, on est dans l'ouverture, dans le chemin, et puis en même temps, on est toujours en face d'un mur, d'un nouveau mur. Euh, et, et, et ça, c'est, la vie, c'est, c'est le... C'est pas une, enfin, oui, il y a une forme d'errance puisqu'à à chaque fois qu'on est face au mur, on se sent errer. Mais cette errance, c'est une étape, c'est toujours une uh, cette perte de l'évidence ou cette oui c'est un, cette... le fait que l'évidence se manifeste aussi dans une forme d'errance, ben ça fait partie du chemin.
0: L'expression l'évidence de Dieu, euh, d'ailleurs, est-ce que, est-ce que c'est euh, une est-ce que vous pouvez euh, en avoir la paternité ou vous, ou vous partagez euh, cette expression avec d'autres auteurs Est-ce qu'elle est classique En tout cas, ben, je, vous, je vous laisse réfléchir à ça, Anthony, mais euh, parler d'évidence de, de Dieu ou de son concept, d'ailleurs, je ne sais pas si vous faites une différence, euh, ça, ça paraît quand même très provoquant, sachant que pour les non-croyants, justement, rien n'est moins évident
1: euh, que
0: l'existence de Dieu.
1: Alors je, oui, je pense, je pense pas que donc l'évidence de Dieu, ce n'est pas, pas un concept théologique bien identifié. Euh, voilà, on dirait il y a une case dans l'histoire de la ouais. théologie qui est l'évidence de Dieu. Ce n'est pas non plus une expression très originale. Elle est utilisée, euh, on, on la voit passer de temps en temps, mais ce n'est pas, voilà, pas un vocable. Moi, ce qui m'intéressait justement dans ce terme d'évidence, cette idée d'évidence de Dieu, c'est que ça permettait de faire la distinction entre d'un côté l'évidence de Dieu, et de l'autre côté, la certitude que Dieu existe ou que Dieu est tel, est tel, c'est-à-dire qu'il a telle propriété, qu'il ressemble à ceci et pas à cela, etc.
0: Donc pour vous, c'est important que ça ne soit pas synonyme.
1: Exactement. C'est tout le sens de, 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 d'avoir intitulé ce livre « L'évidence de Dieu ». C'est pour le distinguer de la certitude. La certitude, quelque part, le, le, une manière peut-être euh, immédiate de distinguer les deux, la certitude, ça me concerne moi. C'est quand ma pensée s'arrête sur une idée que j'ai, et qu'elle est suffisamment fixe pour que je puisse me dire ben « voilà, c'est la dernière, c'est mon idée euh, terminale de Dieu, définitive. je m'y tiens définitive, je m'y tiens fermement ». L'évidence, dans, l'évi- dans l'idée d'évidence, il y a l'idée de la vision, de la lumière justement, qui, en, qui arrive, qui, qui fait éruption, à laquelle on ne peut pas échapper, mais en même temps, l'évidence, elle me, cons- elle, elle me touche plus, qu'elle est, plus que j'en suis la source, ou j'en sou- je ne la maîtrise pas l'évidence. Et donc, euh, évidemment, distinguer évidence et certitude, c'est justement euh, souligner que vis-à-vis de Dieu, le croyant et le non-croyant sont pas dans deux barques si différentes que ça. Parce que euh, celui qui croit ou qui croit croire, je préfère dire, parce qu'on on croit croire, on n'est jamais certain de croire justement, on jamais, parce qu'on n'est jamais certain de bien croire. Si l'évidence de Dieu est vraiment, comme j'en parle dans le livre, c'est-à-dire tellement forte, tellement puissante, qu'elle ne cesse de mettre en question la manière dont on la formule, dont on s'y rapporte, bah, c'est-à-dire qu'on ne croit jamais euh, de 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 manière correcte, on ne croit jamais tout à fait bien en Dieu, et que donc on ne peut jamais être sûr de croire vraiment en Dieu, dans le vrai Dieu. On ne fait que croire croire. Donc, espérer croire, comme c'est... dit un, un philosophe important. Donc, c'est des,
0: comme, comme des approximations. C'est, c'est Chaque fois, on fait l'expérience d'approximation.
1: Exactement. On fait l'expérience d'être euh, que notre euh, esprit vis-à-vis de Dieu n'est jamais en paix. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que cette évidence de Dieu, elle ne vient pas faire la, la différence entre le croyant et le non-croyant, quelque part. Au contraire, elle vient contester cette différence. C'est pour ça, si on revient au tableau de Magritte, euh, celui qui croit, voir le dehors, qui croit pouvoir être au bord de la fenêtre simplement et regarder l'ouverture et se satisfaire de cette ouverture, se satisfaire de voir vraiment ce qu'il y a dehors, ben, c'est lui qui se trompe, c'est elle qui se trompe, c'est elle qui est, dans le, qui est la moins croyante, si on veut. Celui qui croit être, euh, celui qui croit bien croire, euh, c'est celui qui finalement n'a pas saisi ou ne se l'est pas laissé saisir par la spécificité de l'évidence de Dieu, qui est... Du, qui est qui a pour spécificité de nous faire bouger, de nous mettre en mouvement, et donc de ne pas nous laisser nous arrêter sur aucune de nos certitudes relatives à Dieu.
0: Il y a quand même un type d'évidence, donc vous le liez là, l'évidence de Dieu, qui est propre à cet objet, cette entité, ce concept, euh, parce qu'il me semble quand même que d'autres types d'évidence, enfin le, le, le caractère de quelque chose d'évident, c'est qu'il il s'embrasse de, d'un seul regard, il s'impose
1: à notre vision, il est simple, on peut sans doute en faire le tour, et il est stable oui tout à fait c'est vrai d'ailleurs donc c'est, c'est précisément ça le, l'évidence de Dieu la différence entre l'évidence de Dieu et peut-être les autres évidences c'est que d'habitude quand quelque chose nous apparaît évident et eh ben on peut formuler une croyance à propos de ce quelque chose hein, si il euh, y a un livre sur la table c'est évident je le vois bon ben je crois qu'il y a un livre sur la table et plus c'est évident plus j'y crois hein, si, j'ai pas de, si rien ne me cache le, ne me brouille la vision du livre ben, euh, c'est euh, très évident donc j'y crois beaucoup et rien ne va pouvoir changer cette croyance qu'il y a un livre sur la table. Dans le cas de Dieu, il se passe quelque chose que j'essaye d'analyser, c'est ça l'objet du livre en fait, c'est juste ça, c'est pas plus que ça. C'est que dans le cas de Dieu, l'évidence et la certitude sont découplées. C'est-à-dire que c'est Dieu, il, au moment où, l'évidence, où son évidence se manifeste davantage, quelque part on est obligé d'y croire moins au sens où on croit moins à, à nos propres idées sur lui. Hein, son évidence elle nous oblige à mettre en question ce qu'on croit de lui. Et donc il y a une espèce de découplement qui n'arrive pas dans les autres évidences en effet entre la force de l'évidence et la force de ma certitude. Plus l'évidence de Dieu est forte, moins je crois en mes propres idées relativement à Dieu. Ça veut dire quoi plus je moins doute. il y a de contenu dans cette certitude ou Alors, c'est, c'est pas de cet ordre-là. Si, c'est ça aussi. Alors, moins, moins de contenu, je dirais pas moins de contenu, c'est plutôt, c'est pas une question de plus ou moins de contenu, c'est une question de comment est-ce qu'on adhère, de quelle force on donne à ces contenus. Jusqu'à quel point est-ce qu'on se, s'agrippe à ces croyances Quelque part, on, euh, c'est le, l'évidence de Dieu, elle nous donne le, la force, presque, on pourrait dire, ou le, elle, nous, elle nous conduit à ne pas trop adhérer à nos propres croyances et à accepter d'en changer ou à accepter au moins la possibilité d'en changer. Pourquoi Parce que c'est l'évidence de quelque chose ou de quelqu'un qui n'a jamais, dont on n'a jamais fini euh, de faire le tour. Et, et, et encore une fois, pour revenir au début, une évidence tellement forte que je, j'ai l'impression de ne jamais être à la hauteur et mes idées, euh, j'ai l'impression que mes idées ne sont jamais à la hauteur de ce que je voudrais penser avec elles. Et ce n'est pas vécu comme un échec et ça peut être vécu comme un échec. D'ailleurs, ce serait pas, euh, si, c'était, si on était euh, chrétien, ce ne serait pas grave que ce soit vécu comme un échec. Le rapport à Dieu, quand on est un être humain, il est vécu dans l'échec. L'échec dans le christianisme, ce n'est pas un, une honte. C'est, le, c'est la manière dont Dieu lui-même euh, a choisi d'épouser. Enfin, l'échec, c'est ce que Dieu a choisi de faire en, en se, ou d'accepter en se faisant humain. Simplement, il a changé le sens de l'échec, Dieu, en s'incarnant. Donc, il a, euh, le, le, effectivement, cette conception de la foi que je propose, on pourrait dire c'est une, une conception de la foi comme chemin de croix. Dans le sens où nos croyances sont toujours des échecs. On va de
0: frustration en frustration. On va
1: de frustration en frustration. Exactement. Et on n'est jamais dans la plénitude de la contemplation directe, immédiate de Dieu. Ni même dans la plénitude de la certitude que ce qu'on croit, au moins ça, on peut s'y tenir définitivement. Mais donc quelque part, oui, c'est un échec, mais en même temps, l'échec, ben, si on est chrétien, on ne peut pas euh, y couper. C'est, le vrai échec, ce serait de croire pouvoir se tenir soi-même à ses croyances en, en faisant le, l'économie d'avoir sans cesse à se laisser perturber par l'évidence de Dieu, justement.
0: Théologique, le podcast. Vous avez un objectif théorique voilà, fort dans votre essai je vais même pas me risquer à le résumer mais est-ce que vous avez aussi euh, des, euh, des objectifs pratiques ou on pourrait dire euh, des objectifs euh, diplomatiques ça pourrait être par exemple euh, de réconcilier justement euh, croyants et non-croyants ou, ou d'autres de ce type
1: alors j'essaye de pas en avoir en fait des objectifs pratiques ou diplomatiques parce que j'ai pas envie de me situer dans une position de théologien euh, normatif qui dirait voilà ce qu'il faut penser voilà c'est quoi la bonne foi qu'il faut avoir voilà comment faut organiser les rapports entre les chrétiens et les autres ou bien les croyants et non-croyants donc je veux pas me situer dans cette euh, optique là maintenant bien sûr j'en ai en fait peut-être j'en ai d'ailleurs je sais même, j'en, je, j'en change régulièrement d'objectifs diplomatiques et, des, et pratiques euh, je pense que la, le rôle de, de, des théologiens, c'est, que, euh, c'est, c'est justement de faire cet effort théorique. Par exemple, ici, c'est de, l'effort théorique, c'est distinguer évidence et certitude à propos de Dieu. Bon, c'est assez modeste, finalement. Montrer que le doute, ce n'est pas extérieur à la foi, mais c'est l'essence même de la foi. Et c'est bien que ce soit l'essence même de la foi. Bon, ça aussi, c'est juste, c'est, c'est un effort théorique. C'est montrer que c'est rationnel de douter quand on, a la, quand on croit en Dieu. Et que c'est pas, euh, c'est ni un, une défaite, disons, c'est pas une défaite, ce pas un, c'est pas un abandon. Euh, c'est pas une trahison. C'est pas une trahison, voilà exactement de, de la foi en Dieu que de douter. C'est, c'est ce que ça veut dire que croire en Dieu, douter. Croire en Dieu, ça veut dire en douter. Donc c'est, voilà, c'est pas une trahison. C'est pas parce qu'on est, parce qu'on ce n'est pas parce qu'on trouverait que quand même c'est un peu trop difficile dans le monde contemporain de croire en Dieu, donc on va plutôt douter et on va avoir l'air plus gentil. Ce n'est pas du tout ça. C'est cohérent, c'est rationnel. Ça, j'essaye de montrer ça. Et puis, maintenant, euh, quelque part, je pose ça et puis j'espère, mais je ne peux que espérer, que d'autres euh, puissent se saisir de ça pour euh, bah, vivre leur propre foi, euh, vivre leur rapport à leur Église, etc. Donc, c'est, je... je c'est pour ça que je n'aime pas trop euh, me situer dans la position euh, voilà, du, magistère qui aurait des, du magistère théologique qui aurait des, des objectifs précis. Non, moi, je le f... c'est un livre théorique, mais c'est un livre dont j'espère qu'il puisse avoir des rebondissements pratiques, si on veut, ou des rebondissements spirituels.
0: puis de, Dans votre réflexion, dans votre livre, vous rencontrez euh, beaucoup d'auteurs aussi de, des différentes traditions chrétiennes. Euh, euh, on, on en citera certainement quelques-uns dans un instant. Donc Vous venez de dire quand même que le doute a une place euh, centrale dans l'expérience de la foi ou dans la foi religieuse en tant que telle euh, Je ne sais oui. pas si la, la différence a une importance. Hein, mais...
1: Alors, il ben, n'y a, a pas de foi sans expérience, dans la mesure où euh, euh, la foi, elle est, c'est toujours la foi de quelqu'un. Donc, euh, elle est, elle est, comme c'est la foi de quelqu'un, ce quelqu'un doit la vivre d'une manière ou d'une autre. Donc, même, il n'y a, a pas de connaissance pure qui soit entièrement étrangère à la vie de ceux qui croient, et effectivement, je pense que, le... enfin, c'est ce que j'essaye de montrer, s'il si y a une, spécifi... une spécificité de la foi, si la foi n'est pas juste une croyance comme toutes les autres, mais que c'est vraiment la foi en Dieu, alors, nécessairement, pour nous, elle se manifeste d'abord, ce, ce qu'elle produit en nous, c'est du doute. Du doute à l'égard de toutes nos croyances, et donc y compris du doute à l'égard de nos croyances qui concerne Dieu, qui concerne l'Église, qui nous concerne nous-mêmes, notre vie, etc.
0: Il peut y avoir une tendance aussi parmi certains croyants de plutôt vouloir s'immuniser contre le doute plutôt que de reconnaître que le doute est, euh, est
1: central euh, à, leur, euh, à leur foi. Ben oui, alors il euh, y a plein de bonnes raisons à ça, parce que le, le, le doute, c'est plus difficile à vivre que euh, la certitude. Parce que euh, ça, ça nous oblige à sans cesse y revenir. Donc, on aimerait bien nous pouvoir simplement euh, avoir la foi et puis euh, une fois pour toutes. une fois pour toutes, exactement. Et puis ensuite passer à autre chose, quoi. Hein. Mais euh, ben voilà, c'est peut-être une, euh, c'est peut-être le, la dernière ruse de euh, notre dernière ruse pour nous passer de Dieu. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de justement le, le, on s'aveugle à l'évidence si on fait ça, puisque les, cette... on s'aveugle à l'évidence de Dieu. À, la, à cette lumière qui, comme dit Thomas d'Aquin, euh, nous rend comme des hiboux face au soleil, c'est-à-dire les hiboux face au soleil, ils sont éblouis. Et comme ils sont éblouis, ils n'arrivent pas à, 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 tenir le, à tenir à regarder directement la lumière. Et, et à cause de ça, ben, la manière dont ça se produit chez nous, ce que ça implique chez nous, c'est qu'on arrête, on n'arrête pas de mettre en cause ce qu'on croit. Mais effectivement, être un hibou face au soleil, ce n'est pas très agréable. vaut mieux être un hibou euh, qui regarde vers le sol et qui se dit « Mais c'est bon, je sais comment il est le soleil, je n'ai pas besoin de le regarder finalement, parce que je sais que ça va m'éblouir. » Donc je garde mes certitudes, j'ai la foi, je vis comme je peux avec mes certitudes. Et puis, euh... Mais c'est une manière, je crois, peut- ou peut-être en tout cas, de se cacher de Dieu.
0: Anthony Feneuil, mais si je comprends bien... C'est important pour vous que la croyance religieuse, vous dites même la croyance religieuse théiste, à certains moments pour préciser, soit une grandeur intensive plutôt qu'un état binaire, on, off, présent, absent
1: Oui, alors, moi, je pourrais peut-être... Euh, alors je vais, je, à un moment, j'utilise un auteur qui s'appelle Friedrich Schleiermacher, qui va même encore un peu plus loin. Je ne sais pas si je le suivrai, moi, jusqu'au bout, mais peut-être. Euh, finalement, ce qu'on appelle la croyance théiste, c'est peut-être... Effectivement, comme vous dites, ce n'est pas du on-off, mais c'est plutôt quelque chose, allez, j'oserais peut-être le mot, d'universellement partagé. Et simplement, euh, ce n'est pas une croyance qui arrive toujours au langage, qui arrive toujours à se formuler comme croyance théiste, croyance en Dieu. Peut-être le formuler comme croyance en Dieu, quand on le fait de la manière dont je le fais, c'est, une manière de, c'est peut-être la meilleure manière de parler de cette évidence première qui est peut-être l'évidence de tout le monde, mais peut-être l'évidence de quelque chose comme voilà, le, euh, ce dont nous dépendons plus à tous absolument, notre Créateur. Euh, mais encore une fois, ça, c'est des manières, des croyances déjà pour formuler. Vous voyez, quand on a une croyance bien formulée, on peut être on-off, j'y crois ou j'y crois pas. Il me semble que l'évidence de Dieu, ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord une expérience ou un, un, une manière d'être... Euh, au monde, à la réalité, qu'on peut choisir de regarder et entrer dans le, le mouvement que je décrivais tout à l'heure de croyance et de mise en cause des croyances. Hein, ça va ensemble. Croire et mettre en cause ses croyances, ça devrait aller ensemble, disons. À partir du moment où on croit, on peut mettre en cause une croyance et on peut avancer là-dedans. Ou bien on peut choisir de ne pas le regarder et puis de vivre un peu, comme je disais tout à l'heure, comme le hibou qui garde plutôt ses euh, quelques certitudes et ne va pas entrer dans ce mouvement de donc effectivement l'évidence de dieu c'est pas un oui non c'est une condition qu'on partage et qu'on peut choisir ou non d'intensifier
0: ce que vous empruntez à schleiermacher c'est euh, le sentiment de dépendance absolue
1: voilà Alors, euh... c'est l'idée que quand on vit euh, dans le monde quand on oui quand, quand on vit dans le monde quand on réfléchit quand on quand on s'ouvre au monde on ne peut pas ne pas C'est ce que dit Schleiermacher, on peut être d'accord ou pas. Moi, je je pense que ça touche quelque chose de très fort. Il y a dans dans toutes nos expériences, plus que notre expérience, et le sentiment, sentiment, c'est encore pas un bon mot parce que c'est pas vraiment senti, mais la conscience que euh, nous ne sommes pas à l'origine de nos propres, même de notre liberté. Notre liberté d'ouvrir les yeux, notre liberté de nous diriger, notre liberté de choisir, nous ne sommes pas à l'origine de cette liberté quand on est le plus libre, quand on exerce notre liberté au maximum, on s'aperçoit que cette liberté elle-même, on l'a reçue et qu'on ne l'a pas créée. C'est ça le sentiment de dépendance absolue. Donc c'est pour ça que je disais c'est, fi- c'est finalement quelque chose comme la condition d'être jeté dans le monde. Et Charles Maurer dit la meilleure manière, peut-être pas la seule, peut-être, peut-être on pourra trouver mieux, mais la meilleure manière pour l'instant de parler de, cette, de ce sentiment de dépendance, c'est dire chaque fois que j'ouvre les yeux, chaque fois que je pense à ma liberté, je crois en Dieu. Chaque fois que j'y pense vraiment. Je sens que Dieu m'a créé. Et c'est ça l'évidence de Dieu, c'est cette, euh, ce noyau qu'il y a dans toutes les expériences, qui est, euh, encore une fois, de, d'intensité variable, suivant qu'on va le cultiver ou pas, mais qui, euh, et, et qui, quand on le, le cultive, quand on l'intensifie, ben, c'est là, je disais, on s'aperçoit qu'il est trop fort pour nous, puisque c'est justement le sentiment de ne pas être nous-mêmes à notre propre origine. Et la théologie, les traditions théologiques, sont des manières de parler de cette, euh, ce point originel, auxquelles on est accroché, d'où, d'où on découle entièrement. Mais simplement, elles sont toujours des manières imparfaites d'en parler. Et il n'y aura jamais de manière, même quand on dit sentiment de dépendance absolue, ce n'est encore pas une manière parfaite d'en parler. Hein on peut dire conscience aussi. Plutôt voilà, exactement.
0: Mais ce, ce, euh, voilà, cette, cette perception ou c'est, qui nous accompagne euh, à tout moment de notre vie si on, si on y prend garde, c'est la même chose que le sentiment de notre contingence qu'on peut avoir aussi. Le, le fait d'être fragile, de, euh, d'être placé dans, dans, dans l'existence et dans le monde mais sans nécessité en fait. C'est la même chose ou c'est quelque chose oui, d'un peu différent Oui, en tout cas,
1: c'est absolument lié. C'est clair. C'est, on pourrait dire c'est la même chose à condition de constater que dans le sentiment de la contingence, c'est-à-dire le fait d'être jeté dans le monde finalement, il n'y a jamais uniquement le fait d'être jeté. Il y, a le f... il y a une forme de nostalgie où il y a la conscience d'une altérité d'où on est jeté. Parce que la contingence, elle se... elle se pense, elle se saisit que sur le fond d'une nécessité quelque part. Si je me sens jeté dans le monde à un point précis et pas un autre, et euh, quelque part, je... 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 ma vie est fondée sur cette, euh, ce, ce, ce... cette chute pour imprimer un mot chrétien originaire, ben, euh, j'ai déjà dans l'idée de cette chute, l'idée d'autre chose que la chute. L'idée de, de, de d'un état originaire dont je, dont je viendrai, dont je proviendrai. L'idée peut-être d'un être. Hein, alors être, ça, là aussi c'est encore trop. Mais l'idée, dit Schleiermacher, il n'y a pas d'autre manière de le dire que j'ai déjà l'idée de Dieu. C'est-à-dire j'ai l'idée d'une liberté absolue dont je suis. Enfin, qui est mon origine et, que je, et vers laquelle je cherche à, à retourner, quelque part.
0: Théologique, le podcast des théologies libres et indépendantes. Le raisonnement dans votre étude, hein, dans, dans le livre L'évidence de Dieu, est, est long, il hein, y, a, y a plein d'étapes, mais si j'ai bien lu, à un moment de votre développement, plutôt à la, vers la fin, hein, vous allez jusqu'à poser que l'athéisme est un moment de la foi chrétienne, si j'ai bien lu.
1: Hein, et, et qu'est-ce que vous voulez dire euh, par là, Anthony alors, bah, d'abord, c'est un fait, dans le sens où euh, je constate, et, je, et j'ai, j'ai voulu aller lire ces choses-là, je constate que dans les années 60-70, il y a eu tout un développement théologique, euh, qui a été ensuite pas mal euh, méprisé, je dirais. Et puis, euh, aujourd'hui, c'est souvent qu'on entend, ouais, la théologie des années 60-70, euh, on en est revenu, euh, ou les, 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 les excès des années 60-70 dans la théologie, etc. En réalité, les gens qui disent ça n'ont pas lu, la plupart du temps, les... les les choses qui ont été écrites à ce moment-là. Donc je voulais aller voir ce mouvement théologique qui s'appelle la théologie de la mort de Dieu, qui est un mouvement qui a fait le, le pari, quelque part, que, le christia... que le, l'athéisme auquel euh, l'église, les églises chrétiennes étaient confrontées au XXe siècle n'était pas sans signification pour comprendre l'essence de la foi chrétienne elle-même. Et que peut-être, parce que, et ça c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est dit depuis 150 ans, hein, les chrétiens, le christianisme a une responsabilité même dans l'athéisme contemporain, parce que, alors on a dit, il y a, y a c'est des thèses qui courent depuis déjà Nietzsche ou Max Weber, hein, l'idée que le, le christianisme il a, con, il a conduit à désenchanter le monde, hein, à faire sortir Dieu du monde, à, ne plus, à, à abandonner les, les superstitions ou les idolâtries euh, euh, à l'intérieur du monde et donc finalement à vider le monde de Dieu et à la fin on a tellement vidé le monde de Dieu qu'on a vidé Dieu complètement. Ces théologiens, ils ont dit bah, peut-être, que, peut-être qu'il faut prendre cette chose au sérieux et peut-être que puisque le, l'évidence de Dieu, c'est un mouvement d'épuration constante de la foi, il faut oser aller jusqu'au point où même l'athéisme contemporain peut avoir quelque chose à dire sur ce que c'est que la foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut en rester là d'ailleurs, puisque euh, en fait, moi, je pense qu'il ne faut jamais en rester nulle part. Donc y compris, a, a, il voilà, ne pas, faudrait pas transformer les choses et dire « ben voilà, maintenant la nouvelle certitude, c'est la certitude de l'inexistence de Dieu, ça n'aurait même pas de sens. » Mais par contre, ça veut dire que l'athéisme lui-même doit être non seulement connu, compris à l'intérieur du christianisme, mais il doit même être connu, compris comme quelque chose qui peut nous apprendre ce que c'est que la foi chrétienne, ou une, ou une partie de ce que c'est que la foi chrétienne.
0: Anthony Feneuil, avec ce livre, vous avez euh, fait le tour de la question euh, qui, qui vous intéressait à ce moment-là. Vous avez bouclé la question du doute religieux ou bien euh, c'est plutôt le point de départ d'une euh, d'une étude de, de, d'enquête, de, euh, de dialogue de, de longue haleine qui vont vous occuper
1: alors, bah d'abord, si je disais maintenant, après avoir passé une demi-heure à dire que... ce ouais, euh, <rire> ouais, ça serait un peu euh, ce serait terrible, contradictoire. Ce, ce serait terrible si maintenant je disais que j'ai fait le tour que de la bon. question de la foi et que maintenant je sais exactement ce que c'est. Mais par contre, je pense que c'est, ça doit être... Moi, je vois un peu ce livre, euh, ou ce travail, plus que ce livre d'ailleurs, qui est déjà un produit trop, à, trop arrêté, trop fini, euh, comme une espèce de, de clé au sens de la clé musicale. C'est-à-dire, euh, maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est travailler d'autres problèmes, différents de simplement la foi ou le voilà, mais par contre les travailler à cette lumière ou sous cette ombre du doute et de la foi euh, euh, de l'évidence de Dieu, disons. Donc voilà, je le vois plutôt, je le vois comme effectivement une porte d'entrée, un point de départ, avec le fait que, enfin, ce paradoxe que c'est en même temps, enfin hein, voyez, si on reprend l'image du départ, <rire> une fenêtre cassée sur, le, sur, sur d'autres problèmes théologiques à traiter de cette manière là, disons, ou avec ces lunettes là. Et donc, dans le
0: sens d'ouvrir aussi euh, ce qui est fermé, d'ouvrir des murs... De, Exactement. De, de chercher, euh, voilà, d'aller, à,
1: de traverser... De montrer, et est, pas, pas d'ailleurs de les termine. ouvrir, voilà. Pas, d'abord, pas d'ailleurs de les ouvrir comme si moi je venais et ouais. que j'allais les ouvrir, mais de montrer plutôt que de voir ce qu'il y a dans les concepts théologiques apparemment anciens, traditionnels et justement euh, fossilisés, ce qu'il y a en fait de, de, d'ouverture à l'intérieur, ce qu'il y a de ce qu'il y a de doute, ce qui porte en eux de doute et donc d'ouverture et de, et de force de création finalement
0: Merci Anthony Anthony Feneuil, à, à bientôt Merci Merci d'avoir écouté Théologique un podcast du département de théologie de l'UFR Sciences Humaines et Sociales de Metz Université de Lorraine à très bientôt